0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Health Rise Podcast. Heute haben wir die Autorin, Yogalehrerin und Glückscoach Julia Collella zu Gast. Sie ist die Gründerin von Seelschokolade und unter anderem auch Hypnosetherapeutin. Und das ist das Thema, worüber wir heute reden wollen. Also die Hypnosetherapie. Das ist, glaube ich, ein ziemlich spannendes Thema, was viele interessiert. Julia, kannst du uns äh, mal kurz erzählen, wie du überhaupt zu diesem Thema Hypnose gekommen bist, dass du dich da hast als Therapeutin ausbilden lassen? Äh, ja, also erstmal Dankeschön, dass ich hier sein ja. darf.
1: Freut mich natürlich sehr. Ähm, spannendes Thema heute. Tatsächlich ist ähm, Hypnotherapie so die Methode, mit der ich am meisten arbeite, gerade wenn es um das Thema Ängste geht oder wenn man Verhaltensweisen hat, die man loswerden möchte. Da ist Hypnose halt total toll geeignet. Und ich habe Psychologie studiert und bin im Studio, Studium dann darauf gestoßen und dachte mir, wow, das hört sich total interessant an und das Unterbewusstsein und wie man damit arbeiten kann. Und äh, dann habe ich nach dem Bachelor eine ähm, Ausbildung gemacht und dann NLP Practitioner und Master und dann noch meinen Hypnose-Master drangehängt, bin dann Trainer geworden, habe dann andere ausgebildet. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, 2013, äh, habe ich super vielen Menschen dann erstmal geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Das mhm. ist ja auch so ein ganz klassisches Thema, wo äh, Hypnotherapie angewandt wird, wenn man das Rauchen beenden möchte. Und dann habe ich ja weit über 150 Menschen so inzwischen geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das ist halt natürlich Wahnsinn zu sehen, wie viel das bewegt. Und äh, ja, bis heute, äh, auch jetzt sind viele andere Techniken und Modelle und Methoden dazugekommen, aber es ist begleitend in, in so einer äh, Therapiesitzungsreihe immer sehr hilfreich, dem Thema auf den Grund zu kommen und es an der Wurzel wirklich zu lösen, um dem Klienten halt auch eine Freiheit und Leichtigkeit in sein Leben zu bringen. Und ich finde es eine schöne Möglichkeit, dass man nicht alles immer so wieder aussprechen muss, wie bei einer klassischen Verhaltenstherapie, wo dann irgendwie 50 Sitzungen immer wieder das ähnliche aufgewühlt wird, ist Hypnotherapie eine schöne Möglichkeit, weil der Klient muss nicht alles erzählen und sagen, weil in sich weiß er das eh schon und wir lösen das in der Person selbst, ohne dass alles immer wieder aufgewühlt werden muss. Also es ist ein ganz schöner
0: Weg in der Tiefe, direkt an der Wurzel die Dinge zu bearbeiten und zu lösen. Okay, also Menschen, die jetzt noch gar keine Erfahrung mit der therapeutischen Hypnose haben, ja. denken ja in erster Linie vielleicht manchmal diese Showhypnose, wenn irgendwie Leute dazu gebracht werden wie ein Huhn zu gackern, dadurch ähm, ist ja teilweise auch einen ziemlich schlechten Ruf bekommen. Kannst du noch mal ähm, den Unterschied erklären von dieser mhm. Showhypnose? zu der Hypnosetherapie und was davon die Grundlagen sind.
1: Mhm. Ich habe da einen ganz schönen Blick hinter die Kulissen bekommen bei der Show Hypnose, weil mein einer Trainer ähm, in dem Bereich auch im Fernsehen auch oft war. Mhm. Und er hat mir das dann so erklärt, dass da ähm, 100 Versuchspersonen genommen werden und mit denen werden so ein paar Tests gemacht. Und da wird geguckt, wie suggestibel, also empfänglich ist eine Person, und tatsächlich kann man sagen, dass so 10% der Leute unfassbar suggestibel sind. Also sehr empfänglich äh, für äh, Hypnose. Und diese 10% werden dann in so eine Show gepackt. Ah, okay. Und tatsächlich kannst du mit denen alles machen. Ja. Also wirklich, wirklich alles. Die gackeln dir da wie ein Huhn. Das kannst du aber nicht mit jedem Menschen machen. Also es gibt manche Leute, die wehren sich auch einfach so partout dagegen, weil die es einfach nicht wollen oder dem anderen beweisen wollen, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber sowas habe ich jetzt in meiner Praxis nicht. Also da kommt ja keiner hin und sagt, ja. so, ich bezahle jetzt äh, 150 Euro die Stunde, damit ich mich jetzt hier stur stelle. Das macht ja kein Mensch. Ja. Ne? Äh, sondern die kommen ja mit einem Ziel dahin, meinetwegen äh, angstfrei zu werden, mutiger zu sein, mehr Mehr aus sich herausgehen zu können, Vorträge halten zu können, oder eine Sängerin, die immer für sich singt und endlich auf die Bühne will, oh, wow. oder ein Student mit totaler Prüfungsangst, der endlich ja. sein Medizinstudium beenden möchte, ohne jedes Mal einen halben Nervenzusammenbruch zu haben. Ja. Und äh, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Die Leute kommen mit einer Intention zu mir, mit einem Wunsch, mit einem Ziel, mit einem Problem, was sie lösen wollen, und in der Showhypnose wird halt gezeigt, was alles möglich ist. Das trifft aber nicht auf alle immer zu, sondern es werden halt wirklich in so einer Sendung welche
0: ausgewählt, die sehr empfänglich dafür sind. Das wird vorher wirklich ausgetestet. Mhm. Und ähm, bei der Hypnosetherapie, da ist ja ein ganz zentraler Begriff, das Unterbewusstsein. Ja. Welche ja, Bedeutung hat denn unser Unterbewusstsein? Was können wir damit alles steuern und wie? Nutzt du dieses in der hypnose
1: -Therapie? Also grundsätzlich haben wir so unser Bewusstsein, also das, was wir so bewusst entscheiden. Zum Beispiel, wenn wir Autofahren lernen, da machen wir das sehr bewusst am Anfang. Ja. Und jetzt fahren wir alle schon mehrere Jahre Auto und jetzt ist das total unbewusst gesteuert. Also vielleicht kennt das der ein oder andere, wenn man auf der Autobahn fährt und so, wo war ich denn jetzt die letzten fünf Kilometer? Und man war so, man hat es automatisch gemacht, Gas gegeben. Und erst so äh, dann in dem Moment, wo man irgendwie überlegt, wo muss ich denn jetzt ganz genau hinfahren bei einem neuen Weg? Dann kommt wieder das Bewusstsein dazu. Mhm. Unser Bewusstsein ist sehr rational und recht beschränkt und unser Unterbewusstsein ist halt viel, viel größer und kreativ und auch eher unlogisch manchmal und äh, es kennt keine Verneinung zum Beispiel, es denkt viel in, in Bildern, zum Beispiel wenn ich sage, denk mal nicht an Schnee, dann denkst du trotzdem an Schnee ja. und äh, das kannst du einfach gar nicht bewusst steuern, was alles in dein Unterbewusstsein so aufgenommen wird. Es sind auch uralte Glaubensmuster drin oder Dinge, die du aus deiner Kindheit, Erziehung mitgenommen hast. Ganz alte Strukturen, die einen manchmal auch so ein bisschen gefangen halten oder in so einem goldenen Käfig. Und gerade so uralte, eingeschliffene Muster, Glaubenssätze, Verhaltensweisen können wir halt genau dort lösen und halt wirklich gute Resultate auch
0: erzielen. Okay. Und ähm, wie ist das? Du hast schon gesagt, bei der Showhypnose werden so ja. die 10% ausgewählt, die besonders empfänglich sind. Ja. Kann grundsätzlich jeder Mensch hypnotisiert werden, wenn er sich denn darauf einlassen möchte? Oder wenn er sich darauf einlassen möchte, ja. Definitiv. Ja. Muss man da ähm, eine besondere Fähigkeit haben, sich entspannen zu können? Vielleicht Leute, die sehr angespannt sind, fällt mhm. es da schwerer? Also ich habe viele
1: Führungskräfte, Manager und Teamleiter bei mir in den Sitzungen und die haben oft Schlafprobleme, sind sehr angespannt und gerade denen tut das extrem gut. Also die berichten immer, oh, ich schlafe auf einmal besser. Das ist so ein schöner Nebeneffekt. Mhm. Also wenn wir so eine Sitzungsreihe machen, ohne dass wir es ähm, konkret anpeilen, schlafen die Leute immer besser. Und das ist natürlich total schön, weil ja Schlaf sowas Wichtiges ist. Und es ist gerade gut für Leute, die ja die total kontrolliert sind und total angespannt, endlich mal zu lernen, dass sie es in der Hand haben, loszulassen, sich zu entspannen, innere Ruhe zu finden. Und das kann man halt auf diesem Weg halt auch total schön lernen. Mhm. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand Psychopharmaka nimmt, okay. das sind so Besonderheiten. Also ich würde auch nicht mit jemandem arbeiten, der jetzt irgendwie betrunken ist oder irgendwelche Drogen nimmt. Das ist nochmal so ein Extra-Bereich. also auf jeden Fall immer nüchtern, weil alle Arten von starken Medikamenten, Psychopharmaka oder irgendwelche Art von äh, bewusstseinserweiternden Drogendingen, was auch immer die Leute gegebenenfalls nehmen könnten, beeinflusst natürlich den, den Zustand und die Klarheit. Und mit so Leuten würde ich grundsätzlich gar nicht arbeiten, deswegen mache ich halt am Anfang einen Vertrag. Und da wird halt abgeklärt, ähm, ob Medikamente genommen werden, ob Psychopharmaka genommen wird. Und das wäre dann tatsächlich
0: ein Punkt, wo ich persönlich sagen würde, das würde ich nicht machen. Okay, sind dann aber sind nicht viele ähm, Patienten, die Ängste besitzen, ähm, nehmen die nicht auch Anti, Antidepressivum ein zum Beispiel? Das wäre für dich schon eine Kontraindikation? Also ich bin, ähm, ich bin zwar Psychologin, aber ja. ich arbeite halt nicht in der
1: klinischen Psychologie. Also ja. ich mache keine Psychotherapie sondern halt wirklich gezieltes Coaching bei Themen. Also die Leute, die zu mir kommen, die nehmen kein Antidepressiva, mhm. weil das ist halt tatsächlich dann ein Punkt, da geht es halt in die Richtung äh, Psychotherapie, ja. wenn es halt wirklich um Depressionen geht und dergleichen. Das ist dann einfach eine andere Kategorie, das ist kein Coaching mehr, mhm. sondern das geht halt in die äh, Richtung Psychotherapie und ähm, ja, Medikamente sind tatsächlich wirklich einfach ein Punkt, wo dann jemand da rangehen sollte, der sich darauf spezialisiert hat. Und ich habe mich einfach schon in meinem Studium dafür ähm, entschieden, dass ich nicht in diese ähm, Medikamentenrichtung möchte. Mhm. Das war wirklich im... Bereich klinische Psychologie, ähm, da haben wir dann diese Arbeit, <lacht> Klausur bekommen und da stand dann drin, Person XY hat das und das Problem, welches Medikament geben Sie der Person? Medikament A, Medikament B, mhm. Medikament B und C. So, und dann habe ich halt das durchgestrichen, habe halt drunter geschrieben, was ich mit dieser Person machen würde, mhm. was meine Ansätze wären, wie ich der Person helfen würde. Und ich habe mich halt so mit diesen Professoren gelegt, weil wir, halt, wir hatten wirklich halt ein total unterschiedliches Verständnis von, mhm. wie man Menschen unterstützt. Natürlich gibt es äh, gewisse Situationen, wo Menschen auch medikamentöse Unterstützung brauchen, zum Beispiel bei äh, einer manischen Depression. Da gibt es ja. gewisse Phasen, wo ich wirklich sagen würde, okay, da ist es wichtig, weil die Leute sich einfach sonst selbst gefährden könnten. Aber grundsätzlich bin ich halt dafür, dass man erstmal alles andere versuchen sollte, bevor man halt diesen Weg geht, weil diese Medikamente einfach extreme Nebenwirkungen haben und man von manchen Wechselwirkungen noch nicht mal genau Bescheid weiß. Und deswegen weiß ich auch nicht genau, wie reagieren die jetzt in so einer ähm, Hypnosesitzung. Aber das ist wirklich der Ausnahmefall, die Leute, die zu mir kommen, nehmen keine Psychopharmaka oder dergleichen, die haben keine schweren Angststörungen. Mhm. Es gibt schon mal manche, die hatten mal eine Therapie gemacht vor fünf oder zehn Jahren, aber machen das jetzt nicht mehr, sondern wollen halt einfach weiter an sich arbeiten. Die sind wieder fest im Berufsleben drin und so. Wenn das mal in der Vergangenheit der Fall war, dass sie in der Therapie waren, dann ist das kein Problem. Aber wenn das halt wirklich akut ist, dann geht es einfach in eine andere Richtung. und Da muss man auch gut aufpassen. Mhm.
0: Okay. Und ja, wie kann man sich so den Ablauf vorstellen einer Hypnosesitzung bei dir? Gibt es dann erstmal ein Vorgespräch? Wie viele Sitzungen braucht man insgesamt? Ja. Kann man das so pauschal sagen? Ja, also die
1: Leute kommen selten zu mir und sagen, ich möchte jetzt hypnotisiert werden, sondern mhm. die kommen halt einfach mit einem Problem und vertrauen mir, dass ich weiß, wie ich ihnen helfen kann oder sie unterstützen kann, dass sie dieses Thema in sich lösen. Und meistens läuft es so, dass die über Weiterempfehlungen zu mir gekommen sind oder die haben mich in irgendeinem Video gesehen, in einem Podcast oder haben einen Vortrag von mir gehört und dann sagen die, oh, das hat mich total berührt, bewegt und ich habe das und das Thema und das möchte ich gerne lösen. Und dann sprechen wir in der ersten Sitzung erstmal drüber so, wo das herkommt, was Auslöser sein können, warum das Thema überhaupt da ist, was ihr Zielzustand wäre, wie sie es gerne haben möchten und dann in der zweiten Sitzung würden wir dann sag ich mal, mit, mit der Behandlung, mit den, mit den Therapiemethoden anfangen, das kann auch eine ganz andere Methode sein. Also zum Beispiel ähm, arbeite ich auch mit Körpertherapie oder wenn jemand total verspannt ist, dann bringe ich dem Übungen bei, wie er seine Nackenverspannung lösen kann. Ich bringe vielen, vielen Menschen bei zu Meditieren. Mhm. Ähnlich auch wie Hypnose, außer dass man es halt selbst macht. Ich bringe den Leuten auch eine spezielle Haltung im Liegen ein, in der Bauchlage zu meditieren, weil das eine total tolle Gegenbewegung ist ähm, zu den alltäglichen krummen Haltungen und Computerarbeiten, das den Brustkorb öffnet und den Körper und das ganze System entspannt und einen schön erdet. Also es gibt halt so viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wie wir dann weiterarbeiten können, ähm, ungefähr mit 50 Prozent meiner Klienten mache ich überhaupt
0: eine Hypnose. Ach so, okay. Ja. Also nicht mit allen. Mhm. Und wenn es dann so weit kommt zu einer Hypnose, ja. hast du dann da verschiedene Methoden, um jemanden in Trance zu versetzen? Oder ist das immer dieselbe? Ja,
1: ich muss ehrlich zugeben, also damals, wo ich ähm, wo ich Trainerin war, da habe ich natürlich ähm, viele, also es gibt ja viele witzige Sachen, was man, was man machen kann. Aber inzwischen arbeite ich eigentlich hauptsächlich mit zwei Methoden, die einfach für Coaching-Sitzungen total äh, gut geeignet sind. Ähm, das ist eine Methode, wo man, wo man den Arm hochhebt und die Person dann so die Augen langsam schließt und dann so ganz langsam so tiefer sinkt. Ähm, ich arbeite auch mit äh, der progressiven Muskelrelaxation, wo man die, äh, zum Beispiel die Hände anspannt und wieder entspannt und die Schultern hochzieht und fallen lässt. Und wo man dann körperlich wirklich eine Entspannung auch erzeugt, das nehme ich eigentlich immer mit rein, weil man nie genau weiß, wie viel Anspannung ist bei einem Menschen da. Und dann kann man wirklich nochmal tiefer loslassen. Und manchmal gibt es auch ähm, Situationen in der Sitzung, dass die Person ähm, anfängt zu weinen oder ähm, kein Ja oder Nein kommt. Also ich frage halt immer ab, siehst du das? Und dann kommt nichts, das kann schon manchmal passieren. Dann ähm, unterbreche ich es an der Stelle. Das sprechen wir halt auch natürlich alles vorher ab, wie das genau abläuft. Mhm. Die Leute wissen halt immer genau Bescheid, dass ich da bin und auf sie aufpasse. Und dann kann es schon manchmal sein, dass ich ein greife und interveniere und kurz mit der Person darüber rede, was war da, mhm. weil das kann wirklich manchmal sein, dass Dinge, die total verdrängt waren, halt auf einmal auftauchen und das dann schon einen gewissen Redebedarf hat an der Stelle.
0: Mhm.
1: Und wenn das dann geklärt ist, dann können wir weitermachen und da benutze ich dann eine Technik, wo die auf ihre äh, Hand gucken und umso näher die Hand kommt, umso tiefer gehen die Augen zu und dann wieder doppelt so tief in die Entspannung zu sinken. Also das sind so zwei, drei, vier ähm, Techniken, mit denen ich arbeite. Es gibt natürlich total die fancy Sachen wie eine Fallinduktion, äh, also dass man jemanden yeah. fallen lässt. Aber das wäre jetzt für ja. eine Coaching-Sitzung schon ein bisschen strange. Ja. Also warum soll ich jetzt meine Klienten dann da jetzt Raum fallen lassen, und dann ganz mitten in meiner Praxis, das wäre ja.
0: irgendwie komisch. Also ähm, nicht das klassische Pendel vor den Augen, Nein. so wie sich das viele Leute vorstellen. Ich Woher ich... kommt dieser Mythos eigentlich? Ist das ein Mythos oder wurde das mal so angemacht? Also das ist eine gute Frage. Ich habe
1: es selbst tatsächlich noch nie gemacht mit ja. einem Pendel oder so. Ich habe eine ähm, medizinische Hypnose-Ausbildung auch. Mhm. Ich habe viel mit Zahnärzten zusammengearbeitet. Und ich habe mhm. ja auch... Ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit in der Klinik gearbeitet mit Schmerzpatienten. Und was man da toll machen kann, gerade in Zahnarztpraxen, die haben doch so Licht. Vielleicht kennt, ihr, kennt das jemand, so, wo man wo der Zahnarzt ja. so in den Mund reinleuchtet. Ja. Und diese Lampe kann man auch für die Induktion verwenden. Das ist jetzt das Einzige, was ich mit irgendwie Bewegungen direkt vor den Augen gemacht habe. Das funktioniert aber auch ganz, ganz gut. Okay. Ja. Aber so mit einem Pendel... <lacht> Das ist, das, ähm, ja, das wird halt viel in Filmen auch so ja, gezeigt. Ja. Und natürlich setzen sich diese Bilder bei den Leuten im Kopf fest. Ich habe letztens auch einen Film gesehen. Da hatte, die haben da so ein verrücktes Zeug gemacht. Ich habe nur davor gesessen, und den Kopf geschüttelt und dachte mir, oh Gott, hoffentlich nehmen das die Leute jetzt nicht als mhm. Bild von Hypnose, weil das ist halt einfach Show. Ja. Also Wer alles, was im Fernsehen läuft, als wahre Münze sieht, ähm ja, <lacht> ganz andere Welt. Ja, total. Das ist halt eine Show. Ja. Ganz einfach. Und die Leute, die zu mir kommen, die haben ein reales Problem und eine Herausforderung, wollen das lösen. Das ist ja, weiß nicht, die sind ja nicht zum, zum Spaß bei mir.
0: So. Ja. Und in der, in der Trance dann, ist das dann wie eine Art Gedankenreise? Erzählst du eine Geschichte oder ähm, wie läuft es ab? Ganz, ganz wichtig ist ja auch dieser Begriff der Suggestion. Vielleicht kannst du das noch mal ja. näher erklären.
1: Ähm, also am Anfang habe ich mich ganz ähm, deutlich ans Lehrbuch gehalten. Also vor fünf Jahren habe ich wirklich, ich habe alle Texte, alles komplett auswendig gelernt und wirklich nach dem Schema, hat er da genau so gearbeitet. Mhm. Inzwischen kann ich, glaube ich, die Sachen alle ziemlich auswendig und ich gucke einfach total nach der Person. Ich gucke, ähm, wie reagiert die Person, was sieht man für Emotionen auf ihrem Gesicht, ähm, wie reagiert der Körper. Ich frage ganz oft, wenn du das siehst, kannst du bitte kurz nicken. Ähm, ich bin mehr bei der Person und lasse mich komplett auf die Person ein, und ähm, höre da einfach auf mein Gefühl. Ich bin sehr ähm, ja sensibler Mensch, kann sehr gut Menschen wahrnehmen und mich dann halt auch sehr gut auf mein Gegenüber ähm, einlassen. Bei manchen Themen kann man sehr gut ja mit einer Geschichte arbeiten. Bei manchen Themen ähm, sagen Menschen auch, boah, das sitzt mir im Nacken. Dann wenn die Leute einem schon so Bilder liefern, dann kann man natürlich optimal mit diesen Dingen, wie sie das empfinden, arbeiten, dass man dann die Schwere wirklich gefühlt von den Schultern runternimmt mhm. oder weiß nicht, den Steinebauch rausholt und ähm, irgendwie schmilzt und oder sowas. Ne? Dass man ja. wirklich individuell auf die Person äh,
0: eingeht, wie sie das jetzt empfindet. Mhm. Ja. Und ähm, diese Suggestion, was, was ist die genau? So wird doch häufig eingesetzt bei Leuten, die zum Beispiel das Rauchen abgewöhnen wollen oder abnehmen. Ist das richtig? Äh, ja, also es wird ähm, zum Beispiel also sozusagen eine Verknüpfung auch ja. ähm,
1: hergestellt. Also zum Beispiel, was ich gerne mache beim Thema Rauchen, ist ähm, in die Vergangenheit zurückzugehen zu dem allerersten Moment, wo sie eine Zigarette geraucht haben. Und dieser Moment, also manche fangen dann wirklich an zu husten oder verziehen so das Gesicht weil, wenn wir ehrlich sind, keiner hat an der Zigarette gezogen und dachte sich, boah, super lecker. <lacht> ne? Und das wieder in Erinnerung zu rufen, wie ekelhaft das eigentlich war. Ja. Und das dann halt zu verankern und neue Verbindungen zu schaffen, dass Rauchen halt nicht irgendwie mega entspannt ist, weil man kriegt eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung, der Blutdruck steigt an. Das Gift muss verarbeitet werden. Das sind ja alles Symptome von Stress und nicht von Beruhigung. Ja. Und eigentlich wieder eine neue Suggestion herzustellen, dass es nicht hilfreich ist, sondern dass das, was die als Entspannung empfinden, davon zu trennen, und zu gucken, was entspannt dich denn wirklich. Dass du zum Beispiel rausgehst und mal tief durchatmest, dass du einen Abstand suchst von, einem, von einer stressigen Situation, dass du dir Zeit für dich alleine nimmst. Und wenn es nur fünf Minuten sind. Und wenn wir dann eine neue Suggestion haben, Rauchen ist ekelhaft und ungesund und tut mir nicht gut. Und Entspannung ist, wenn ich tief durchatme, wenn ich vor die Tür gehe, dann können die Leute ganz neue Wege gehen. Und sich halt für das Alte... Verhalten, was sie ähm, ja, krank gemacht hat oder was ihnen schadet, entscheiden, das nicht mehr zu tun und sagen, nee, ich gehe jetzt diesen neuen Weg für meine Gesundheit, ich achte auf mich, ich nehme mir weiterhin Auszeiten, ich gehe weiterhin mal in eine kurze Pause, atme durch. Weil das ist ja das, was entspannt. Weil wenn du, wenn du rauchst, dann ist ja so ein tiefes und so ein entspanntes... Und das ist ja der, der Grundstock von jeder Meditation weltweit, wenn wir uns das mal so anschauen. Mhm. Dieses, dieses tiefe Einatmen, dieses lange, entspannte Ausatmen. Und das halt komplett zu trennen und. Ja, eigentlich so eine neue Klarheit herzustellen. Beim mhm. Thema Essen wäre es das zum Beispiel, dass, ähm, dass jetzt übermäßig vieles Essen, also was man heutzutage auch oft findet unter dem Begriff Emotional Eating, dass ja dieses übermäßig viele Essen einen auch nicht entspannt, sondern dass es halt einfach diese Gefühle in dem Moment abstumpft. Aber dann fühlt man sich ja auch nicht wirklich gut, weil dann hat man einen mega vollen Bauch und, und fühlt sich irgendwie voll oder der Körper ist übersäuert und man fühlt sich schwer und platt. Und ähm, halt der Person zu zeigen, ist es okay, dass diese Gefühle da sind und die halt einfach da sein zu lassen und ähm, wahrzunehmen und halt neue Techniken zu entwickeln, wie die Leute mit diesen Emotionen, mit Gefühlen, mit Stress, mit Ängsten einfach besser umgehen können.
0: Also wir schaffen eine neue Klarheit und neues Bewusstsein. Ja, das heißt, die äh, Methode, die du anwendest, ist dann ziemlich ähnlich bei Rauchentwöhnung, Abnehmen und Ängsten?
1: Kann mmh, man das so sagen? Also es sind gewisse, äh, gewisse Bausteine, sind ja. ähnlich. Ähm, Vor- und Nachgespräch ist relativ unterschiedlich, mhm. aber es gibt schon äh, gewisse Parallelen, weil in unserem Unterbewusstsein gibt es so einen Teil, der zum Beispiel für das Verhalten Rauchen oder der für übermäßig vieles Essen verantwortlich ist. Es sind so ganz viele Teile in unserem Unterbewusstsein. Mhm. Eins steuert zum Beispiel auch Autofahren, Eins steuert, Zähneputzen. Also so können wir uns das vorstellen. Und diese, dieser Teil steuert das Verhalten was damit einhergeht. Auch bei Angst zum Beispiel gibt es einen Teil, der ist für die Angst verantwortlich und der steuert dann Schweißausbrüche, Nervosität, wir werden rot, wir fühlen uns unsicher, Gedankenschleifen, schleifen, Grübeleien, Panik und so weiter. Und das Interessante ist an diesem Modell, dass es hinter so einem Teil, hinter diesen Verhaltensweisen immer eine positive Intention steckt. Zum Beispiel beim Rauchen ist es ganz oft eine Pause oder Entspannung. Bei Angst ist es ganz oft Schutz, Sicherheit. Ganz oft habe ich festgestellt bei meinen Klienten auch Liebe, dass sie wirklich liebevoll mit sich sein wollen und auch Liebe um sich herum haben wollen. Ganz interessant bei Angst. Liebe ist total, ist wirklich mir jetzt oft aufgefallen. Bei Essen ist es ganz oft äh, Belohnung. Ähm, diese Emotionen weghaben wollen, also auch irgendwie Beruhigung finden. Ähm, ja, also so sind es ganz oft positive Dinge, die dahinter stecken. Und äh, dann ist es ganz wichtig, im Unterbewusstsein auch ein Danke zu sagen, dass es für diese, ähm, ja, für diese positive Intention gesorgt hat. Und dass es jetzt neue Möglichkeiten gibt, diese positive Intention zu erfüllen. Zum Beispiel, was kannst du denn tun für wirkliche Beruhigung? Was kannst du tun, um dich zu belohnen? Was kannst du tun, um dich zu schützen? Dinge, die gut und gesund für dich sind, die die gleiche positive Intention erfüllen, dir das gleiche Positive bringen, ohne dieses alte einschränkende Verhalten, was dir mhm. geschadet hat. Ne? Und dann ja. finden wir neue Verhaltensmöglichkeiten und dann ähm, speichern wir die im Unterbewusstsein. Wir machen ein sogenanntes Future Pacing. Wir gucken, wie funktioniert das in der Zukunft. Wir testen das im Unterbewusstsein, in möglichen Situationen, auch in stressigen Momenten. Und äh, dann siehst du quasi auch so eine beste Version von dir selbst, wie diese Person das dann alles erlebt und macht und das ist so ein schöner Moment, weil die Leute grinsen dann immer über das ganze Gesicht, weil mhm. sie dann sehen, oh toll, ich kann das weiterhin tun, ich kann weiterhin diese, diese positiven Aspekte erleben und dabei noch gesünder sein, mich besser fühlen, mich gesünder ernähren und so tun wir das halt ähm, abspeichern im Unterbewusstsein, die Person halt stärken darin, dass sie das schafft, ähm, und äh, dass sie auch so ein klares Bild hat. Und so ein positives Bild von uns selbst, das hat eine unglaublich positive Anziehungskraft, dass die Person dann ähm, nach diesen Sitzungen einfach auch klarer ausgerichtet ist ähm, auf ihr Ziel und halt total motiviert ist, das zu erreichen und es halt auch wirklich
0: zu tun. Mhm. Ja. Ähm, ja. Mich interessiert nochmal näher die Trance. Ja. Ähm, viele Leute haben ja vielleicht Angst, äh, willenlos zu sein in der Trance oder die ja, komplett die Kontrolle abgeben zu müssen. Wie ist das? Bekommt man noch alles ganz klar mit währenddessen?
1: Also es ist so, wenn jetzt irgendwie der Feuermelder gehen würde, ähm, dann könnte man ausstehen und einfach rausgehen und ähm, man bekommt vieles mit. Also ist so, als ob man im, Bewusst-, im Unterbewusstsein arbeitet und das Bewusstsein, das schaut so ein bisschen dabei zu, was man da so mhm. macht. Ne? Ähm, es ist ganz sinnvoll tatsächlich, wenn man sich an gewisse Sachen einfach auch noch erinnern kann. Es ist aber manchmal schon so, dass Leute manche Sachen nicht mehr wissen danach. Mhm. Und ich habe für mich einfach beschlossen, dass es das dann so sein soll. Also, dass das bestimmt seinen Sinn hat, wenn man manche Sachen nicht mehr erinnern kann. Dann haben wir es im Unterbewusstsein gelöst und dann soll es da vielleicht auch einfach bleiben. Ja. Dann ist es fein so. Ähm, ich sage auch immer, ähm, dass wenn noch gewisse Prozesse gemacht werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen, dass es in den nächsten Nächten in den Träumen verarbeitet werden mhm. kann, dann träumen manche Leute auch noch von diesem Prozess oder machen noch ja, gewisse, gewisse Wege in den Träumen. Deswegen gibt es halt auch auf jeden Fall immer noch eine Sitzung danach, um dann zu gucken, wie hat es funktioniert, was hat gut geklappt, was waren Herausforderungen und ähm, dann gegebenenfalls auch nochmal an einem neuen Thema, was gekommen ist, zu arbeiten.
0: Hat das was mit der Tiefe der Trost zu tun, dass, wenn man sich nicht mehr erinnern kann, dass man dann besonders tief in der Traus war? Hm,
1: Weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, es hat auch ganz oft was mit dem, mit dem Thema ähm, mhm. zu tun. Also es kommt halt schon oft vor, dass zum Beispiel Klienten sich ähm, an ihre ersten sechs bis sieben Lebensjahre nicht mehr erinnern können. Mhm. Und ähm, dann kommen in so einer Hypnosesitzung halt gewisse Sachen wieder auf und das halt dann nur stückweise soweit wie die das eben einfach verarbeiten können. Und ich glaube auch, wenn da gewisse Sachen bearbeitet werden und sie sich dann danach nicht mehr daran erinnern können, vielleicht ist es einfach auch ein Schutzmechanismus. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt was mit der Tiefe, der Trance zu tun hat. ist ja jetzt nicht so eine wie eine Leiter, die du herabsteigst und umso tiefer du bist, umso besser ist das. Mhm. So ist es nicht. Okay. Um, es, ist, es kommt auf die Person drauf an und natürlich auch, wie viel Erfahrung hat die damit bereits gemacht. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du da jemanden sitzen hast, der meditiert schon seit zehn Jahren oder seit fünf oder seit zwei Jahren oder hat es gerade neu gelernt. Oder jemanden, der damit noch nie äh, Kontaktpunkte hatte, heißt aber nicht, dass es mit der Person besser oder schlechter funktioniert. Es ist einfach unglaublich individuell. Mhm. Also manche hängen dann da wirklich so fast. Ich muss die manchmal regelrecht wieder aufsetzen, ja. aufsetzen, weil ich möchte nicht, dass sie da so krumm sitzen. Ja. Und äh, manche sitzen einfach ganz gerade da. Mhm. Es ist ganz, 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 ganz unterschiedlich.
0: Viele Leute hätten ja bestimmt auch Angst, dass man aus der Traus vielleicht nicht mehr aufwachen kann. Kann das passieren?
1: Nein, nein, das ist ein
0: Mythos. Ja, ja wahrscheinlich ja.
1: auch von den Filmen. Also. Es ist ja keine Vollnarkose
0: oder sowas.
1: Nee, es ist, ähm, es ist wie, eine, wie eine geführte Meditation. Mhm. So kann man es ja auch äh, vorstellen. Äh, in meinem äh, Podcast, der heißt ja auch Seelenschokolade, wie mein Unternehmen. Und da mache ich auch äh, geführte Meditationen. Da ja. kannst du ja auch jederzeit äh, aufstehen und mhm. das beenden oder es fertig machen oder danach wieder aufstehen. Also, wieso sollte man äh, nicht aufwachen? Also man ist ja nicht tot oder so, um ja.
0: Gottes Willen. Ja. Aber du musst deine Patienten schon noch aktiv wieder rausholen aus der Trance? Ähm,
1: also es gibt auch schon äh, Momente, das kommt tatsächlich auch relativ häufig vor, dass ich eigentlich gerade erst in der Mitte bin mhm. und ich habe zum Beispiel was in der Vergangenheit mhm. aufgearbeitet und dann lasse ich die zurückkommen ins Hier und Jetzt und dann ja. sage ich, und jetzt kommst du wieder in deinen Körper an und dann die so ihre Augen haben so, oh, das war ja interessant und dann fangen sie schon an, mir irgendwas zu erzählen. Ja. So. Ähm, und das ist okay, wenn die Person jedes Bedürfnis hat, mir zu berichten, was, wie das war und ja. wie, wie krass das war und was sie erlebt hat und so. So, why not? Ja, ich bin da total offen, wie die Person darauf reagiert. Aber es gibt manche, so da machen wir den ganzen Prozess durch und ich nenne das am Ende ähm, noch mal einfach so ein so nochmal über das Ganze drüber gehen, nochmal Lernerfahrungen abspeichern. Ich gebe noch so ein paar positive Suggestionen mit, sowas mhm. wie, ähm, heute Nacht wirst du wunder, wunderbar schlafen, jede Stunde wird dir vorkommen wie eine Ewigkeit ähm, und du wirst etwas heute hinter dir lassen, wovon du vorher vielleicht gedacht hast, dass es das dir schwerfallen würde, was aber dann ganz einfach war. Und äh, morgen warst du auf und du fühlst dich ganz frisch, frei und neu. Und ähm, ja, dann mache ich die Person quasi ähm, so, ja, ich aktiviere quasi so ihr ganzes System, indem ich sie nochmal ganz tief durchatmen lasse und indem sie so anfangen, so ihr Körper zu bewegen, Schultern zu bewegen, sich aufzurichten. Ähm, Sage ich so, frisches Quellwasser, was dein Kopf macht alles frisch, frei und neu. Und ähm, ja, dann öffne die ihre Augen und sind so... Oh, <lacht> Und das ist halt, ähm, es ist schöner, als wenn man sagen würde, jetzt sind wir fertig.
0: <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja. ähm, Kann es denn da irgendwelche, ich sag mal Nebenwirkungen geben? Also irgendwas, was man nach der ersten Sitzung bemerkt, vielleicht die ersten Tage danach. Besser zu schlafen. Ja, <lacht> eine, eine positive ja. Wirkung. Also ich hatte jetzt vor äh, drei Tagen eine
1: <lacht> Sitzung gehabt, auch zum Thema Ängste. Mhm. Und sie hat mir ähm, heute eine E-Mail geschrieben, deswegen habe ich es gerade so akut, dass sie mir geschrieben hat, boah, das ist ja Wahnsinn, das funktioniert ja total toll. Ich kann mich gerade so in mir selbst sicher fühlen und äh, kann auch besser meine Grenzen setzen und einhalten. Also das ist natürlich für die Leute einfach immer so, wow, das funktioniert ja wirklich. Also, weil, und das ist ja auch ganz am Anfang eine Frage gewesen, was mit Leuten, die zweifeln, das ist natürlich umso schöner, wenn die nachher sehen, so Oh toll, ich ja. kann das ja. Und ich bin halt auch jemand, dass ich sage, so, das bin nicht ich, der irgendwas mit dir macht, sondern das bist du, der endlich erkennt, dass alles, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen, um glücklich und um gesund zu sein, das ist alles in dir. Und du darfst diese, diese Schätze in dir ähm, heben. Du darfst deine eigene Schönheit und deine eigene Stärke erkennen und an dich wieder glauben, dass du alles kannst, dass du stark bist, dass du wundervoll bist. Und dass du dieses Thema in dir lösen kannst. Du brauchst dafür nicht mich oder irgendjemand anderen, sondern du brauchst nur dich und dein Selbstvertrauen. Und ich liebe es, die Person darin zu stärken. Und deswegen gibt es bei mir auch nicht wie in der Psychotherapie 50 oder 100 Sitzungen, mhm. sondern vielleicht nur drei oder ein halbes Jahr Begleitung oder mhm. manchmal auch ein Jahr oder zwei Jahre, wenn es sehr große Veränderungen sind. Aber es ist schon einfach... Ähm, meistens ein wirklich begrenzter Zeitraum,
0: wo ein gewisses Thema bearbeitet mhm. wird. Du gibst also sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Exakt, <lacht> genau. Ähm, du sagtest gerade so um die drei Sitzungen. Gab es schon ähm, Patienten, wo die Probleme nach einer Sitzung gelöst waren? Ja, tatsächlich habe ich früher sehr oft äh, Raucherentwöhnungen in
1: einer Sitzung gemacht. Mhm. Das mache ich aber heute nicht mehr, einfach weil ich ein bisschen mit meinen mit meinen Ressourcen auch haushalten muss. So Sitzungen sind für mich unglaublich anstrengend, weil da mhm. passiert ja so viel bei einer Person. Und diese Sitzungen haben manchmal fünf Stunden gedauert. Oh, wow. Und nach so einer Sitzung bin ich komplett platt. Ja. Und das kann ich einfach nicht mehr. Also ich habe früher, dann bin ich zu Unternehmen hingefahren und ich habe dann da in einer Woche... Zehn Leute rauchfrei gemacht, also jeden Tag zwei mhm. so Sitzungen. Ich war dann da teilweise acht bis zehn Stunden dann da in dem Unternehmen drin und ich bin danach dann irgendwie mein Auto gegangen und also, oh Gott, so anstrengend. Das möchte ich nicht mehr, einfach ja. weil es für mich wahnsinnig anstrengend ist und manchmal natürlich auch für die Person selbst. Ja. Und es ist angenehmer, wenn man diese fünf Stunden in, in drei Sitzungen mhm. aufteilen, weil dann kann ich auch einfach mehr äh, Klienten an einem
0: Tag haben und bin ich nach ein, zwei vollkommen fertig. Ja, verständlich. Ja. Weißt du ähm, bei diesen Personen auch ganz sicher, dass die nicht mehr zur Zigarette gegriffen haben?
1: Ja, also ich sage immer, wenn es irgendwie ähm, Probleme gibt ja. oder... Sie denken, oh, jetzt müsste ich wieder, sonst sich bei mir melden. Mhm. Und das kommt schon manchmal vor. Zum Beispiel ähm, einer meiner ersten äh, Smokestop-Klienten, äh, der hatte mich angerufen und gesagt: Boah, ich stehe jetzt hier vor der Tankstelle und äh, will mir Zigaretten kaufen. Und erzählte so mal ganz aufgebracht. Und ich so, was ist denn gerade passiert? Und dann erzählte er mir von seiner Frau und dass die Alkoholprobleme hat und es hat sie wieder zur Flasche gegriffen und es macht ihn alles so traurig und so fertig. Und im Endeffekt war das das Problem, was ihn so belastet hat und er hat irgendwie versucht, sich zu beruhigen. Und das haben wir aber in einem Telefongespräch dann so geschafft, dass ähm, er einfach nach sich schaut, dass er irgendwie lernt, sich abzugrenzen, weil du kannst jemanden mit einem Alkoholproblem, der sagt, er hat keins natürlich irgendwie, du kannst wenig machen, ist einfach so, ist ein schwieriges Thema, aber du kannst natürlich für dich gut sorgen und der hat dann ähm, einfach mehr mit seinen Freunden gemacht und halt seine Hobbys gepflegt und ähm, hat dann Dinge gemacht, wie zum Beispiel meditieren, was ihn halt wirklich beruhigt und es ist jetzt total schön, dass ähm, jetzt sechs Jahre dann nach dieser Sitzung äh, kam er halt jetzt zu mir zum Thema, ähm, jetzt möchte er noch ähm, so ein bisschen Gewicht verlieren mhm. und das Thema, dass er so gerne so fettig und süß ist noch ja. so ein bisschen angehen und er hat jetzt halt echt äh, 18 Kilo abgenommen wow. und ist jetzt nach den, nach den vielen Jahren Rauchfall mhm. jetzt halt auch zu einer noch mehr Leichtigkeit gekommen mhm. und ich fand es total schön, dass bei seiner letzten Sitzung auch seine Frau mitgekommen ist mhm. und die wollte jetzt halt auch mal gucken. Yeah. Ja. Ich meinte dann so, ob sie auch mal kommen will. Nee, nee, ich nicht so. <lacht> ich hab, aber, aber die Leute, ähm, wenn die merken, irgendwas funktioniert und tut gut, die werden schon neugierig. Ja. Yeah.
0: Also, ist das generell ratsam, nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren, das Ganze nochmal aufzufrischen? Also ist beim Thema Rauchen, kann man jetzt nicht
1: allgemein sagen, dass man das braucht. Ich habe selbst auch mal geraucht, ich habe nie eine Auffrischung oder sowas gebraucht, weil für mich einfach klar war, hey, mega schädlich, tut mir nicht gut, ich weiß, was mir wirklich gut tut. Aber das liegt dann einfach in der Verantwortung der Person, dass wenn sie denken, ich brauche wieder Unterstützung oder ich sollte noch mal mir noch mehr Klarheit reinholen, dass sie sich dann bei mir melden oder dass sie dann halt ja selbstverantwortlich was tun. Also ich bin da nicht die, die sagt, du musst jetzt kommen oder dass ich alle nochmal anrufe oder so, das, die Ressourcen habe ich einfach gar nicht. Ja. Ne? Also jeder ist ja für sich selbst verantwortlich, deswegen ist es ja auch Coaching und keine stationäre Therapie oder ja. so, sondern die Leute können ja mich jederzeit kontaktieren und gerade für die, wo es dann, sag ich mal, dringend ist, gucke ich dann, dass ich noch einen Termin reinschieben mhm. kann, ja. Das heißt... Du wurdest auch mit Hilfe
0: von Hypnose rauchfrei.
1: Nee, ich hatte eine Nein. ganz andere Lebenshypnose gehabt, weil ich hatte ah. ähm, eine Thrombose in meinem äh, linken Oberarm und dadurch ja. eine drohende Lungenembolie und bin äh, da fast gestorben, wo ich sehr, sehr jung war. Und äh, das war für mich halt so ein Moment, dass ich dachte, man zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Und das war für mich wirklich dieser ausschlaggebende Moment, dass ich kapiert habe, krass, das ist nicht nur irgendeine Story, dass es tödlich ist, es ja. ist tödlich. Und bei mir war es nach fünf Jahren Rauchen fast mein Ende gewesen. Und das ist halt auch mein großer Motivator darin, Menschen zu unterstützen. Ja. Ich habe es halt auch durch ähm, Hypnose geschafft, meine Prüfungs- und Vortragsangst loszuwerden. Also ich habe selbst extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Und alles, wo ich selbst sagen kann, finde ich großartig. Das gebe ich halt auch gerne ja. weiter. Machst du dann eine Art Selbsthypnose oder wer hat dann die Hypnose bei dir durchgeführt? Das war äh, meine Mentorin gewesen ah. damals, mhm. ja. Gerade beim Thema ähm, Prüfungsangst, das war ja. im Studium eine ganz schwierige Klausur. Ich war zweimal durchgefallen und beim dritten Mal weiß mhm. ja jeder, der mal studiert hat, wird mal ja. exmatrikuliert Und da war natürlich die Angst ähm, haushoch. Ich hatte das Gefühl, dass ich vor einer Wand stand. Und wir haben quasi mit dieser Hypnosesitzung diese Wand einbrechen lassen, sodass ich leicht durchgehen konnte. Mhm. Zwei Tage später hatte ich die Klausur dann mit einer 2.0 geschrieben, ohne wow. mehr oder weniger zu lernen. Ja. Das ist Wahnsinn. Und ja. das war wirklich für mich so, das muss ich unbedingt
0: auch äh, können und anderen ja. weitergeben. Das war schon Wahnsinn, ja. Das ist natürlich toll, wenn man... Ähm selber so sehr das vertreten kann, was man macht, persönliche Erfahrungen ja. damit gemacht hat. Ja. Wirklich ein sehr spannendes Thema. Und ähm, für alle Menschen, die sich jetzt vielleicht dafür interessieren, ähm Vielleicht auch mal die einen Besuch abstatten wollen. Wie können die dich denn äh, kontaktieren? Auf welchen Kanälen? Wo bist du zu finden? Ja, also mein Unternehmen heißt ja Seelenschokolade. Das ist meine, meine
1: Marke und der Name von meinem Unternehmen. Darüber findet man halt ähm, ja, meine Internetseite, aber auch ganz klar mich auf Facebook und Instagram. Ich mache super viel über Instagram, viel mit Stories und ganz vielen inspirierenden Inhalten, habe auch einen YouTube-Channel und natürlich meinen Podcast, der heißt Sensibel, Stark und Selbstbewusst. Mhm. Da kommen momentan äh, jede Woche zwei Folgen raus, auch ähm, wunderschöne Meditationen. Und das ist so schön, einfach mitzubekommen, wie das Menschen gut tut, dass es die freut und viele sagen so, boah, du sprichst mir. So aus dem Herzen heraus, so, es ist so, als ob du wirklich mit mir reden würdest und das so verstehst und es ist ja Wahnsinn, weil, weiß nicht, ich sitze dann irgendwo und erzähle das einfach und ja. einfach total abgefahren, wenn mir dann Leute berichten, wie sehr sie sich verstanden fühlen und das ist so eine große Motivation dahinter, halt Menschen einfach damit auch zu stärken und zu unterstützen.
0: Ja, super. Dann danke ich dir herzlich für das interessante Gespräch. Sehr, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. <lacht>